0: Hi friends, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo del podcast El Mundo de Brillo Este es nuestro capítulo número 12 y me encuentro un día jueves eh, Son las 8.48 de la mañana, muy par, muy par todo eh, Y eh, hoy quiero hablarles de algo en particular que ha sido lo que he estado ...trabajando y aprendiendo e integrando en el último tiempo que es la rutina. Es eh, un proceso que me toma mucho, sobre todo cuando regreso a México... ...que es cuando ya estoy con mi casa, con mis tiempos... Eh, ...yo vivo sola con el Ringo. Entonces tenemos nuestras propias formas de hacer las cosas... Eh, ...nuestras propias maneras de entrar en el día a día... Y que me gusta mucho Porque los últimos seis meses Como ya hemos hablado en este podcast He estado moviéndome de un lado para otro Sin parar eh, Viajando por ciudades No estando más de cuatro días En un mismo espacio Y bueno, ahí está el ringo por detrás No sé si lo escucho Pero bueno Para mí ha sido un proceso súper enriquecedor eh, Retornar a mi casa Retornar a mis formas A mis gustos y con lo nuevo e integrado, porque obviamente no siempre soy la misma y no siempre tengo las mismas necesidades, intereses, gustos, miedos, nervios, preguntas, cada vez son diferentes. Y eh, ayer fue el solsticio en el hemisferio sur, tiene una connotación distinta a la que tiene acá en el, en el hemisferio norte, que me ha tocado ya pasarlo varias veces acá, y um, se siente ese cambio de ciclo, se siente ese cambio de energía, la diferencia es que ahora yo entro en verano y no en invierno, para mí es rarísimo estar en junio julio muriéndome de calor, porque Francis, hay una cosa que he hecho en el último tiempo es morirme de calor, está impresionante. La Ciudad de México en general, yo siempre me he jactado de que tiene un clima delicioso, eh, solo que llueve mucho en verano, pero la verdad es que este verano no ha llovido casi nada para mí, o sea, yo desde que llegué ahora no, no ha llovido nada cuando antes, en esta fecha ya estaba pero partiéndose el cielo literalmente todos los días y ahora no ha pasado eso dentro de eso mismo ha habido un calor extremo propio de Santiago que en general llegamos a los 31, 32 grados tranquilamente y el calor para mí es absolutamente aniquilante o sea, me mata me da mucho sueño no sé si lo prefiero al frío extremo, la verdad, porque yo también sé que en Chile se están muriendo de frío. Eh, bueno, y acá, o sea, imagínense que en el norte de México están esperando temperaturas de 45 grados. Yo creo que explotaría. O sea, no, no, no sé cómo lo hace la gente. Es demasiado. Eh, en fin, esta rutina de calor. La rutina de calor, que es entrar ya en este nuevo mood, en esta nueva forma, eh, es distinta obviamente a la rutina del invierno, a las necesidades del invierno, a los gustos del invierno y creo que parte de la rutina es lo cíclico, ¿no? lo que puta, nace, muere, eh, cambia, se modifica y vuelve nuevo al, a, de nuevo al, al, al primer punto, eh, ¿en qué es la rutina al final y en qué consiste tu rutina y de qué está nutrida tu rutina eso es lo que me he tenido que, que preguntar últimamente porque como les hablé en el último podcast eh, que era de fracaso y éxito que al final el fracaso es no intentarlo y el éxito siempre va a ser por lo menos intentarlo y eventualmente que las cosas salgan de la mejor manera posible o como uno desea, ¿verdad? y eh, la rutina para mí tiene mucho de eso yo soy una persona tremendamente autoexigente y quiero lograrlo todo. Y creo que soy una persona muy poco paciente. A pesar de que lo estoy trabajando. Y cada vez he tenido que ir soltando ciertas ideas. Que tenía de lo que era ser paciente. Y profundizar mucho más en ella. Porque es como cuando uno le pide al universo. Ay, quiero trabajar la paciencia, no sé qué. No te va a traer una varita mágica que dice. Uy, ahora eres paciente. Te va a tirar a las largas filas del banco. A los... ...un montón de tráfico que tienes que esperar... ...a que las respuestas no sean en el tiempo... ...que eh, cada persona necesita... ...y así sucesivamente... ...entonces la paciencia... ...es algo que he tenido que trabajar mucho... ...sobre todo por a lo que me dedico... ...que es la danza... ...que es una de las cosas más inestables... ...y que te llaman un día... ...y te cambia totalmente... ...lo que viene... ...y estamos hablando de cosas a corto plazo... ...a veces nunca, nunca son a largo plazo... ...nunca es como a mirar el próximo año... ...jamás, es como... Ahora, en dos semanas, en un mes, en tres meses, en lo que sea. Entonces es súper difícil poder estar realmente en conexión con una rutina. Mi rutina se basaba principalmente en la libertad de movimiento. Primero tiene que ser una rutina flexible. Tiene que ser una rutina que no tenga tantas cosas estipuladas en general. Hay momentos en los que está todo súper lleno, sobre todo cuando estoy en Chile, que tengo horarios súper cuadrados de un montón de cosas pero acá en México se vuelve más flexible, se vuelve más libre. Y siento que eso es algo que me gusta mucho porque en Santiago todavía no logro entrar en... A ver, para mí los ejes de la vida, de, de acuerdo a lo que yo comprendo y, y, y empujo, es la autorrealización, el autocuidado y el bienestar. Esos son los tres ejes a los que quiero, como siempre, estar empujando. Y sé que... Y es algo que trabajé en las últimas lecturas de Oráculo, porque sí, Friends, hago lecturas de Oráculo. Así que si alguien quiere, mándeme un DM para, para agendar, porque amo hacer lecturas de Oráculo. Y mi bruja está, pero vuelta mona, si necesita estar afuera, porque estuvo mucho tiempo guardadita. Y me aparece en, en este proceso de, de volver a México, de retornar, que puedo encontrar esos ejes con mucha mayor claridad de lo que me pasa cuando estoy en Chile. Porque en Chile para mí todo es más hacia afuera y no es mucho el espacio que tengo hacia adentro. Desde que vivo en la casa de mi mamá, que no es mi casa, independiente de que amo vivir ahí, amo que me cuide, amo que me prepare las comidas. Literal, yo creo que no lavo un plato o dos platos con suerte en seis meses que estuve ahora en Chile, mi mamá se hace cargo de todo lo de la casa, que a ella le gusta además a su manera, y tenemos formas diametralmente opuestas de hacer las cosas. Entonces, eh, no es mi casa, no es mi espacio, <coughs> y no está condicionada de la manera en la que yo logro fluir en mi propio ritmo. No, pero si estoy tomando desayuno a propósito, así que voy a tomar un más. Ya. Y... Eh, me cuesta entonces encontrar una rutina, una forma, sino que va cambiando de acuerdo a los proyectos al día, lo que hay que hacer, aquí hay que correr, que pasan cosas. Se hace todo un poco más lento y rápido a la vez, como con más urgencia. Eh, y acá en México encuentro un pulso que se acomoda mucho más a lo que a mí me gustaría. Y aquí voy a sonar súper antisocial también, porque puedo no ver a la gente y la gente acá no se enoja porque uno no la ve. En cambio en Chile es como... Eh, pero es que hay que vernos, es que hay que salir, es que vamos a... Y sí, me encanta también, pero honestamente soy una persona súper ermitaña. Y me gusta mucho estar sola y en mi mundo y a mi ritmo. Tener un par de actividades al día, pero en Chile eso no es viable para mí, en ningún plano. Eh, entonces, claro, creo que parte de lo que les contaba antes, que es el autocuidado, el bienestar y la autorrealización. Esos tres ejes yo los aprendí estudiando danza-terapia, porque sí, Barbie profesiona en ese sentido. Eh, y hay una metodología que se llama Feldenkrais. El Feldenkrais es de las mejores cosas que yo he aprendido y siempre quise certificarme en Feldenkrais, pero no ha llegado el punto en mi vida en el que he decidido que eso sea una prioridad. Pero saliendo de la escuela, quise mucho entrar a las certificaciones de Feldenkrais porque creo que es clave en la vida de las personas y. Me entristece mucho saber que no todo el mundo tiene acceso a esta información. Es, si pueden, búsquenlo. Hay un montón de material y hay una eh, como agrupación. Se llama Feldenkrais Chile. Es con K, Feldenkrais. En México se usa mucho. Eh, y es, a ver, tiene estos tres ejes. Tiene un montón de cosas maravillosas el Feldenkrais, pero particularmente tiene estos tres ejes, que es el autocuidado. El autocuidado es la clave del bienestar. El bienestar es subjetivo y encontrar la unión de ambos puntos te lleva a la autorrealización. El autocuidado es qué es lo que necesitas tú para encontrar el bienestar. Y una de las cosas que más me quedó de, de las conversaciones cuando nos explicaron el bienestar es que el bienestar es subjetivo. Entonces, lo que yo quiero para mí no necesariamente, o lo que yo creo positivo, no necesariamente va a ser lo positivo entrando en un mundo bidimensional y bipolar de lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. Eh, ¿Qué es lo que te va a nutrir? ¿Qué es lo que te va a mantener coherente? ¿Qué es lo que te va a manten, mantener pulsando? Hay personas dentro de su bienestar que requieren de conflicto. No sé si alguna vez tuvieran esa persona cercana que en general tenía relaciones que eran conflictivas o se la pasaban peleando y discutiendo y así. Puede ser que esa persona dentro de su bienestar requiera una cuota de conflicto, consciente o inconsciente. Entonces, yo dentro de ese bienestar y de esa forma me doy cuenta que a pesar de que yo digo que no me gusta la inestabilidad, la estoy pulsando. Porque la vida que tengo es un poco más adrenalínica. Si tú me dijeras, vamos a estar un año haciendo X, a mí al tiro se me aprieta la panza. O sea, digo como, todo el año haciendo lo mismo y me genera conflicto. Entonces busco formas de estar constantemente cambiando. Que los procesos sean de tres meses, de cuatro meses o que tengan como distintas etapas dentro de sí mismos. Pero necesito y lo digo desde súper consciente esa adrenalina del cambio me doy cuenta hoy dentro de independiente de que hoy lo único que busco es mi rutina mi rutina implica cambios implica no hacer todos los lunes lo mismo implica que si yo quiero que el lunes sea domingo que sea domingo se entiende como esa flexibilidad de agenda a mí me me agrada me hace estar motivada, contenta. Eh, me nutre mucho estar en distintos proyectos a la vez que tengan que ver con distintos desafíos, con distintas formas. Estar leyendo tres o cuatro libros diferentes como la sobreestimulación para mí es parte del bienestar. Es algo que busco. Entonces, si entramos en la rama del autocuidado, el autocuidado es algo que a mí me permite funcionar, me permite operar. Y dentro de las cosas eh, que para mí son importantes, el autocuidado tiene que ver mucho con la nutrición. Y la nutrición no solo como alimenticia, sino que de todos los ámbitos de la vida. Hay un podcast que escucho mucho y que se los hiper mega recomiendo, que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y tiene que ver qué es lo que se te antoja, qué es lo que quieres, qué es lo que aparece. Y de ahí también nace el autocuidado. El autocuidado es respetar los procesos corporales, bioquímicos, que es, por ejemplo, tengo hambre, como. Tengo sed, tomo agua. Tengo sueño, duermo. Tengo energía, la invierto. O sea, es parte de cómo quieres bailar hoy día. Quiero bailar libre y estar relajada. O no, hoy día quiero trabajar técnica porque estoy en ese enfoque. Entonces, el autocuidado tiene mucho que ver con el deseo, pero un deseo consciente. No es así de que, uy, el autocuidado, tengo un deseo de comerme 20 casatas de helado y me las voy a comer todas. Porque eso es un desborde. El autocuidado no tiene que ver con el desborde, sino que tiene que ver con armonizar el equilibrio. Que eso creo que es lo que quería decir hace mucho rato, pero no lo había dicho. Que había aparecido en las lecturas de Oráculo. Que es armonizar el desequilibrio. Porque el equilibrio es la ausencia de movimiento. Pero un desequilibrio armónico permite que las cosas quepan en su lugar y que puedan fluctuar, y que puedan transformarse y que no estén estáticas, ¿sí? Entonces, la palabra rutina para mí hace una invitación a descubrir ese sentir y es una rutina flexible en el sentido de que yo no pongo ya las 8 va a estar haciendo esto, las 9 va a estar haciendo esto, las 4 va a estar haciendo esto, que lo intenté hace en algún momento y me sentí tan sobreexigida por mí misma y estaba tan agobiada y cansada de estar que levantarse temprano, que pasear al perro 45 minutos porque tiene que ser 45 minutos, llegar y tomarme el batido verde y después meditar 20 minutos y después ir a entrenar una hora y media y después dos horas porque tengo que mejorar, después ir a tomar clases, después tengo que cocinar y saludable. Y eso, todo eso es una inversión de tiempo gigante y el autocuidado la pide y la llama. Más lo que he aprendido del bienestar es que hace lo que se puede con lo que se tiene, que es lo que se complementa desde ese lugar. O sea, ¿en este momento me da económicamente para tomar clases? No. ¿En este momento me da el tiempo para invertir en ciertas cosas que me gustaría hacer? No. Pero eso no significa que esos elementos queden fuera de mi rutina. ¿Se entiende? Actualmente soy una bailarina de... Perdón, voy a correr esto? Ahí sí de 34 años. Si hay una cosa que tengo en mi cuerpo son clases y estudios y dicto muchas clases. Entonces, en este momento, si bien no puedo entrenarme como quisiera, sí puedo entrenarme a mí misma y darme ese espacio de bienestar. Me cuesta mucho partir, me da una paja reverenda empezar a entrenar porque además comprendo que los cambios van a ser lentos y por mi impaciencia me frustran pero empezar, que es lo que hablaba del capítulo anterior, show up show up for yourself llegar al ensayo, llegar a ese entrenamiento hacer, mandar el mail hacer hacer para mí me genera un bienestar yo tengo un lema de vida que es levantarme motivada y dormirme realizada. Es una agenda que empujo todos los días y eso me permite el bienestar. ¿Por qué? Porque es algo súper amplio. Es algo súper amplio. Pero hay ciertos factores que me permiten medir si esa rutina, entre comillas, ha sido exitosa o no. Que no tiene que ver con llenar la agenda y checar todos los puntos que puse. Sino que de las cosas que descubrí, de las cosas que pasaron... Me siento realizada y siento que estoy empujando la agenda que quiero. La construcción del hoy va a ser mi futuro. Entonces, el propio ritmo, la propia forma de pulsar y comprender y conocerse, creo que es clave para encontrar esas, esas como pequeñas respuestas. Entonces, me encuentro ahora en una rutina que implica mucho calor. Implica mucho calor. Entonces, entiendo y comprendo de inmediato que va a estar más lenta. La siguiente capa es comprender en qué parte de mi ciclo lunar estoy. Si estoy premenstrual, si estoy durante la menstruación, si estoy postmenstruación. Postmenstru porque eso me permite medir la energía que tengo durante el día. Y entonces me permite priorizar las tareas que me van a permitir avanzar. En este caso yo estoy tratando de priorizar todo lo que me vaya a dar dinero, friends. Esa es mi prioridad en este momento porque necesito moverme desde ese lugar para poder eh, estar tranquila porque parte de mi eh, tranquilidad mental es tener la renta cubierta, mis necesidades cubiertas y espero en un futuro poder ahorrar e invertir, pero por ahora es generar trabajos que me den dinero, entonces ahora salieron un par de trabajitos aquí que me tienen contenta hay algunos que todavía obviamente no me los han pagado y ahí estamos, bendiciones y friends algo que pasa mucho en las rutinas es que vienen los accidentes. Dices en situaciones no deseadas que traen consecuencias eh, complejas. Ejemplo. Dentro de mi pulsión de autocuidado y de evolucionar como persona, está aprender a cocinar, porque es algo que yo no sabía hacer bien, no conocía mis sabores. Y desde que me vine a México, además, a mí la comida mexicana no me gusta. Lo siento, yo sé todo lo que me puedan decir y las caras que puedan estar poniendo en este momento, no me gusta la comida mexicana, no me gusta el picante. Basically. Entonces, eh, dicho esto, eh, si bien antes, cuando tenía otra situación económica, podía salir a comer mucho más y, y pulsar desde ese lugar, pero de un tiempo a esta parte, en modo ahorro, trato siempre de comer en casa y de cocinar en casa, y si no, invitar a alguien a comer a mi casa. O sea, prefiero eso antes que salir a comer en este momento. Entonces, dicho esto, eh, decidí el domingo pegarme... Ah, bueno, porque una de las cosas, por ejemplo, también que me genera bienestar es la eficiencia. Por ejemplo, yo sí o sí tengo que destinar cerca de una hora y media al día a los paseos del ringo. Cuando empezó a pasar esto de los paseos, y el Ringo es un perrito reactivo, eh, reactivo es decir que se asusta y ladra, no ataca, o sea, pero sí asusta a la gente, y pasó algo tan vergonzoso porque estaba, eh, lo saqué a pasear, y pasaron tres personas, pasó la primera, no les ladró, pasó la segunda, no ladró, pasó la tercera, que era una chica que cojeaba, y el Ringo le ladró a ella, weón. Me dio tanta vergüenza, me dio tanta vergüenza, me sentí tan mal a mí, no sé si a la persona a la que le ladró, pero me dio tanta vergüenza. Bueno, entonces el Ringo le ladra a perros, le ladra a gente, le ladra a los scooters, no lo soporta, eh, los pug, los perros pug, no lo soporta. Entonces es un perro súper reactivo, lo que significaba que para mí los paseos eran súper estresantes. En invierno hacemos tres paseos al día, de media hora cada uno, porque podemos salir al mediodía. Pero en verano, yo no lo puedo sacar acá hasta las 5, 6 de la tarde de nuevo, que baje el calor y no se queme las patitas. Porque además sale, jade o sea, lo traté de sacar un par de veces, tipo 3, 4, y no. O sea, se moría, no lo pasaba bien, yo tampoco, entonces bueno. La cosa es que Ringo ya eh, va para los 3 años. Y eh, imagínense lo que es como, claro, una hora y media al día, solo paseando al perro que... Para mí, una persona que tiene que generar muchas cosas que hacer o que tiene mucho ímpetu de, de estar creando, que, por ejemplo, para mí, limpiar la casa es una pérdida de tiempo. Imagínense eso. Porque no estoy generando otra productividad. Es algo que yo dejaba como, ay, no, no quiero hacer esto, no me interesa, que se haga rápido, o sea, si yo tuviera. Oh. O sea, ¿quién tiene el contacto de los pajaritos de Blancanieves que me vengan a limpiar la casa? Porque, bueno, los llamo de inmediato. O sea, como ese tipo de, de, de cosas. No se me hace una prioridad limpiar la casa. A diferencia, por ejemplo, de mi mamá que tiene que partir con la casa limpia y si limpia todos los días la casa, yo no. Dos veces a la semana máximo porque hay un montón de polvo, porque yo con un perro y así. Si pudiera pagar porque alguien lo hiciera, lo haría, porque no me gusta limpiar la casa. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos cosas que son cosas que en mi cerebro me quitan tiempo de estar produciendo, creando o descansando. Porque debo decir que soy una trabajólica en rehabilitación. El otro día, no sé si les contesto en el podcast anterior, bueno, al otro día, hace un rato igual, alguien me dijo, ay, es que somos de las trabajólicas. Y yo como, no, yo no soy trabajólica, soy trabajadora. Me acomoda hoy en día mucho más ser trabajadora. Soy trabajólica en rehabilitación, sí. Me gusta trabajar, sí, porque me apasiona lo que hago. Pero si tú me pones, por ejemplo, el otro día que me metí a... Porque estoy en de, bueno, estoy yendo a todos los puntos donde yo pueda tener recursos económicos viables y que no me tomen tanto tiempo. Y me metí a una página que se llama queopinas.com donde en teoría te pagan eh, por responder encuestas. No es muy conveniente porque hay que juntar 2.000 puntos en total... Eh, ...para que te paguen... ...400 mexicanos que son... ...ponte tú que 20 lucas chilenas... ...ahora, no, 400 mexicanos friends... ...tú hace harto acá en México... ...o sea, yo puedo ir a la feria tranquilamente... ...y comer una semana con esos 400 pesos... ...mexicanos... ...pero en Chile con 20 lucas te tomas una 11... ...y ya fuiste... ...entonces bueno... Eh, ...me metí a esta página de queopinas.com... ...y... Eh, la, o sea, lo, ...lo malo que tiene siento yo... ...es que las encuestas... No son todas para tu perfil, pero no te avisan antes y tú ocupas tiempo en empezar a responder como las preguntas para ver si eres perfil o no y eso te hace perder tiempo. Se me cortó. Bueno, estaba hablando de esta posible opción de queopinas.com y la cosa es que por encuesta te dan entre 25 a 50 100 puntos. Yo logré en dos días llegar a los 220 puntos, pero me daba cuenta que de repente estaba 20 minutos respondiendo pero estaba respondiendo para poder entrar en una encuesta. Entonces dije, no, esto no me va a servir. ¿Por qué? Porque no soy una persona que sea trabajólica de lograr rendir y llegar a las metas, sino que lo hago las cosas que me apasionan y me motivan. Lo que no me da rabia <ríe> y me descompone. Entonces, limpiar la casa, cocinar y pasear el ringo. Eran cosas que yo no estaba como feliz de hacer en mi vida. Y... Eh, ahí fue cuando empecé a escuchar podcast porque si yo sentía que estaba haciendo dos cosas a la vez por ejemplo, de ya sea nutrirme con un podcast eh, sobre, no sé, historias sobre eh, noticias actualidad eh, o reflexiones o lo que fuera, entonces ya no sentía tan pesado la idea de estar eh, haciendo una actividad que no me motivara y que fuera como compleja de hacer, de eso ya han pasado cinco años, bueno tres con el ringo casi eh, donde en Chile por suerte tengo la ayuda de mi mamá porque por ejemplo todas las cosas que yo hago en Chile es gracias a que está mi mamá y mi papá ayudándome con el ringo, con eh, las cosas de la casa, entonces son horas que literal del día porque ya se el cálculo Friends entre el ringo una hora y media de paseo poner aquí una media horita de cocinar, si es que es algo rápido. Eh, y limpiar la casa me tardo, pues soy lenta, una hora y media, dos. O sea, están, no sé cuántas horas son, ya, sumen ustedes. Pero, porque dije al Pero, eh, más o menos, eso es lo que yo, pronto tú ocupo en el día solo, en cosas que las tengo que hacer. No sé si las quiero hacer, pero las tengo que hacer. Entonces independiente de que me encanta estar con el Ringo, me encanta compartir con él y todo, pero me apaja pasearlo todo, porque es todos los días, friends. Y esto es una cuestión que vi eh, con la psiquiatra que me diagnosticó la dependencia emocional, que el Ringo es mi hilo conductor. Tengo una vida que literalmente fluctúa de ciudades, de países, de hemisferios, pero hay una sola cosa que yo hago todos los días, que es pasear al Ringo. ...y comer e ir al baño... ...ni dormir lo podría decir... ...pero esas tres cosas... ...son cosas que yo hago todos los días... ...de mi vida... ...entonces el ringo es mi hilo conductor... ...de vida... ...por eso es tan importante para mí... y ...por eso para mí la inversión que significa tener un perro... ...en tiempo... ...en dinero... ...que el estrés de viajar para allá y viajar para acá... ...significa el mundo... ...porque el ringo es mi mundo es mi familia, acá somos los dos independiente que tengo amigues y amigas y amigos por todos lados pero el Ringo es mi familia es mi raíz y es mi raíz en México que es donde yo quiero vivir entonces tenemos esa afiliación que es súper bonita y el Ringo es parte de mi bienestar si el Ringo no, no existiera yo creo que no tendría una muy buena salud mental y lo digo súper en serio porque me hace reír me conecta con, con lo espontáneo eh, me conecta con pedir lo que quieres eh, me hace compañía le converso entonces en mi rutina en México se basa mucho en el ringo y yo en cuadrar los horarios de los paseos del ringo las comidas del ringo eh, etcétera, etcétera etcétera. Entonces, el ringo es parte de mi bienestar y es parte de mi autocuidado Ahora, la autorrealización, que es la parte más alta que cubre todo este paraguas, es algo que no tiene que ver necesariamente con el éxito y que nos conecta con el propósito y la misión. Entonces, la autorrealización es toda esta parte en la que eh, da lo mismo si es algo que va a tener una valoración en el afuera, sino que tiene una valoración en el adentro. Voy a poner este ejemplo. Voy a ser súper transparente en este punto y sé que va a sonar un poco soberbio quizás, pero yo nunca soñé con trabajar en el Festival de Viña. Nunca. No fue mi sueño, no era algo que buscaba. Yo en esa época, cuando me pasó antes, soñaba con irme a bailar a Europa con una compañía de danza contemporánea. Sueño que fue absolutamente frustrado por mi malformación en la cadera derecha que me ha llevado por un camino diametralmente opuesto y hoy en día me doy cuenta que es el camino que podría haber elegido y me hace muy feliz vivirlo. En ese momento no lo veía así, por supuesto. Pero aparece el Festival de Viña como un trabajo, que es de las cosas como... Yo puedo decir 80 cosas. Puedo decir, escribí un libro, eh, puedo decir que he hecho obras, que bailé de nuevo en un escenario. Pero yo digo, en Latinoamérica, ¿coreografía el Festival de Viña? y la gente abre sus ojitos, ¡oh, qué maravilla, qué estupendo! Y que sí, lo es, y es una experiencia tremendamente maravillosa que la recomiendo a todas las personas a vida y por haber en el universo. Más, eh, no era un deseo mío, no era algo que a mí me llevó a la autorrealización, sí me llevó a la autorrealización en ciertos planos, pero no era algo que yo deseaba o pulsaba, a diferencia de crear la compañía que estoy creando, eh, que creo que le quiero cambiar el nombre y ayer descubrí que ya no quiero que sea mi compañía sino que quiero que sea una comunidad eh, una comunidad creativa de movimiento, qué sé yo y que armamos estas obras infantiles y las llevamos a cabo y ahora estamos en la, en la época de promoción y juro que voy a hablar de esto en algún podcast lo prometo, I promise eh, y eso para mí es una autorrealización tan potente porque implica tantas otras cosas pero si digo, no tengo una compañía de obras de danza infantil la gente no es como oh qué bacán qué increíble pero para mí sí para mí tiene un core y una alegría potente haber hecho sola es autorrealización y donde se cruzan ponte tú el éxito de la autorrealización es eh, para mí trabajar con la Fran con la Fran Venezuela eso me conectaba con la autorrealización y con el éxito que es algo que socialmente uno dice como oh sí qué maravilloso y qué potente y qué bueno que estás en un gran lugar y a su vez con la autorrealización Y el, el, la, el culmine de eso fue cuando en el Movistar Arena del año pasado pudimos bailar un mix que hizo la Fran de tres canciones que son más bien eh, políticas, eh, que eran Los Poderosos y nosotros hicimos una pieza de siete minutos de... Um, de danza más contemporánea o de lo que yo hago, quizás, no sé si es contemporáneo, pero para mí eso es el éxito máximo. Esa pieza y bailarla en el Movistar fue de las cosas más como cúlmines de autorrealización y de éxito. Entonces, medir esas cosas creo que son súper, súper importantes para saber hacia dónde me quiero dirigir. La autorrealización fue para mí estar... Eh, bailando en un pueblo en San o sea, en Chile y gente que no sabía leer le pidió a alguien que escribiera en mi vestido de sola eso para mí o sea, ¿qué, qué más puedo pedirle al universo que eso? realmente, o sea, para mí la, la, la autorrealización viene de otros lugares y entre esas está la eficiencia me encanta la eficiencia entonces, cuando tengo cosas que me desagrada hacer de mi rutina, veo cómo las puedo hacer más amenas. Escuchando un podcast, ya sea recreativo, escuchando... El podcast ha sido mi clave para poder llevar a cabo las actividades que me perturban o que no me gustan. Bueno, voy atrás porque me he dado 80 vueltas hoy día, friends, ando dispersa. Eh, la rutina, la cocina. Es algo que a mí no me gusta, ¿no? Vamos a volver súper atrás, lo siento. La cosa es que el domingo pasado... Decidí pegarme una maratón de cocina Pero dije ya, tengo esta plata Y lo único que no me puede faltar es comida Porque Friends, me ha pasado Que tengo así, bueno, 100 pesos mexicanos Eso como 5 lucas Para comer para la semana Y entonces hay que comprar el agua Porque acá el agua no es potable Entonces un montón de cositas la, 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 la. Bueno, dije ya Eso no quiero que me vuelva a pasar Entonces comida es prioridad Ok entonces decidí ir al tianguis, que se acá saca la feria, y hacer un encargo al supermercado de forma paralela, porque siempre es eficiente. Entonces yo mientras iba a la feria, o al tianguis, ya estaba haciendo el encargo del supermercado, entonces llegar a la casa a directo, como a la cocina, a cocinar. Entonces me armé un menú y armé diferentes platos que podían ser interesantes, que yo creo que podría hacer. Y me metí a la cocina a cocinar como las locas. Cociné, por lo menos ya me he comido todo lo que dije que iba a comer esta semana. Voy regio, yo creo que me va a durar hasta mediados de la próxima semana. Cociné para una semana y media. Y me ha gastado, Friends, como 80 mil pesos chilenos, sus 2 mil mexicanos. Y cociné, cociné, cociné todo el día. Al día siguiente, me levanto y me doy cuenta que el congelador no está congelado. Y yo el 50% de la comida la metí en el congelador. ¿Por qué? Porque no me la voy a comer de una. Entonces, ¿para qué? ¿por qué? Porque me pasaba antes que compraba en el tianguis y después la comida se me podría o se me echaba a perder. Porque además, también encontrar las medidas para comer sola es otro mundo. Entonces, dije ya, chucha ya, me voy a ordenar, no sé qué. Y no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Me metí a YouTube a ver si de repente podría haber algún cable que estaba desconectado y la web se resolvía rápido. Más no friends. No se resolvía rápido, tuve que llevar al servicio técnico y me salía 15 lucas chilenas, 300 pesos mexicanos, la eh, consulta nada más. Ok, va, listo. Ya está. Ojalá que me diga que es un cablecito, nada. No friends. En, mi, en el motor del refrigerador había larvas muertas. Yo dije, ¿cómo mierda hay larvas en el motor de mi refrigerador? Me dijo, ¿usted lo dejó abierto por mucho tiempo? O sea, como estuvo muy, muy mucho tiempo desconectado? Puta, sí. Solamente se conectaba cuando alguien venía a quedarse entre medio o yo venía entre medio. Ay, weón. Bueno. Bendiciones. Me salió 150.000 chilenos el arreglo. 3.000 mexicanos, 3.300 mexicanos. No me alcanzaba, me tuve que conseguir plata para poder pagarlo. Pero ahí me fui a la mierda y me enojé tanto porque vengo empujando una agenda de autocuidado y de bienestar, tratando de ser súper responsable con mis rutinas, que con la meditación, que escribir tres hojitas en la mañana, que comprender los horarios de descanso, que si me da sueño a mitad de la tarde y puedo parar, duermo. Eh, me preparo, que Los batidos, que estoy comiendo de todos los colores en todos los platos, me estoy tomando mis pastillitas de complementos alimentarios, estoy haciendo todo lo habido por haber, por moverme para buscar trabajo, ya estoy consiguiendo un par de trabajos por aquí, estoy presentando otros proyectos acá, Me estoy, o sea, yo estoy haciendo todo de mi parte, y sé que es un problema X, o sea, por lo menos, mira, tenía comida, tenía refri para reparar, o sea, apartamos de esa base, ¿sí? así que estoy hablando de, de algo que es súper... Eh, de persona que, que tiene una vida cómoda, ¿no? O sea, ni siquiera me voy a meter en, en cosas más complejas, pero me dio tanta rabia y es como weón, estoy haciendo todo lo que puedo para que esta weón me resulte y me vaya bien y estar con la mejor energía en una época que es súper estresante porque implica mucha incertidumbre y no tengo el trabajo suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Entonces, básica me refiero renta de casa, comida, pagar cuentas. Todavía no entro en el mundo de, puta, salgamos, de que las vacaciones... No, o sea, estoy en un punto súper... Eh, de una línea muy delgada, que me puedo caer a cualquiera de los dos precipicios. Entonces, eh, me dio tanta rabia porque decía, bueno, universo de mierda, ayúdame, ayúdame. Esto que me estás haciendo es traición, <risa> Y enojada porque dije, puta, entonces, ¿qué mierda estoy vibrando que no está funcionando? esta situación, me esmeré en cocinar bueno, en hacer una agua que no me gustaba que la estoy agarrando cariño ya estoy encontrando mis sabores eh, estoy cocinando sopas súper ricas y estoy haciendo cosas nuevas y probando, para que pase esta wea me dio tanta rabia porque es como, weón, era la plata de, de, de para poder terminar el mes y empezar el otro, entonces me da una rabia, bueno, ya se me está pasando lo prometo, ya no estoy tan enojada. bueno y la cosa es que eh, volví a sentir ese miedo de puta la weá qué voy a hacer de dónde voy a sacar los medios no me puede volver a pasar encontrarme con una emergencia y que no me alcanzo o sea, imagínate le pasa alguna weá al ringo me pasa alguna weá a mí ¿Qué, qué, qué hago ¿cachai? entonces bueno la cosa es que el día siguiente me desperté más hippie todavía hice más meditación escribí más en el journaling y le pedí al universo universo ayúdame o sea, esta hueá del refrigerador Te las mandaste, o sea, como no Yo sé que es una hueá chica en comparación A un montón de otras cosas terribles que podrían pasar Y lo digo súper en perspectiva Porque tengo una amiga en este momento Que es trasplantada de hígado Y que está nuevamente en la posibilidad De tener que hacerse otro trasplante Que está viendo una cirugía compleja Tengo a mi mejor amigo que tiene a Uno de mis mejores amigos que tiene a su mamá con cáncer O sea, perspectiva hueá Lo que yo estoy viviendo es un ápice No pasa nada pero aún así me dio rabia, porque me di cuenta que estaba haciendo una cabra como una, una mujer como muy caprichosa de quiero que me resuelvas esto, quiero que me resuelvas ya y me di cuenta que las cosas que estaba haciendo desde la autocuidado, desde el cariño eran como buscando un premio, buscando un premio del universo, yo hice esto bien, tú premiame y se me olvida que tengo que enfocarme en el hacer, en cocinar y hacer porque quiero hacer, porque me va a hacer bien y ese es el único fin de ese proceso. Descansar porque me va a hacer bien. Porque hoy en día puedo decir que me gusta descansar. Que me encanta hacer nada. Ayer escuchaban un podcast, de hecho, que decían, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a ser vivo? Simplemente ser vivo. Como existir. Transformar oxígeno en dióxido, weón. Nada más. Y eso no me acuerdo de la última vez que lo hice. Porque siempre estoy haciendo algo. O estoy leyendo. O estoy en la naturaleza me pasa más eso que me puedo sentar a mirar y, y a recibir pero claro, en mi casa no sé, me cuesta un poco encontrar esos lugares como de, de estar en nada, realmente en nada eh, bueno, en fin la cosa es que me di cuenta de eso y eh, otra cosa que hago que me ayuda mucho es comprender hay dos polos para mí que, que funciona en una rutina Que es el ir afuera y el adentro Hay cosas que son para afuera Como por ejemplo en mi rutina Dar clases eh, Pasar al ringo ya no Porque ahora como escucho los podcasts También es un momento para mí eh, Ir a trabajar, buscar trabajo eh, Bailar para un artista Son cosas que son para afuera ¿no? Y luego hay cosas que son de nutrición Que son para adentro Cuando yo logro tomar clases Cuando yo estudio cuando, no sé, ducharse, comer, son cosas que son, cuando como sola, son cosas para adentro. Socializar, salir con amigas, que sé sí, yo, bla, bla, son cosas para afuera. Entonces, en ese proceso, yo le pongo colores, que esto lo aprendí de Luna Aurea, de la Yobi, poner en el calendario con colores las cosas que son para afuera y las que son para adentro, y en qué rango están por ejemplo los paseos del ringo limpiar la casa eh, cocinar son un color que son cosas que tengo que hacer propias de la rutina entrenarme eh, hacer mis prácticas de improvisación, bailar son cosas para adentro mandar los mails, buscar trabajo son cosas para afuera y luego están en otro color que son cosas que dentro de todo puedo mover hacer, no sé, trabajo de redes sociales eh, estar pulsando creando, armándolos las cosas para lo que viene son cosas que son para afuera, son parte del trabajo, pero que no tienen horario. Y luego en otro color pongo las cosas que son en horario. Entonces que son para afuera o que son de reuniones y así. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, eh, después de los 34, si pueden ir ahí a escuchar el capítulo de los 34, que se llama 34, es un capítulo en el que hablo un poco de la urgencia que me bajó de tener 34 y de que quiero cumplir mis sueños y que si no empiezo a trabajarlos desde ya esas mierdas no van a ocurrir. Entonces, les voy a ir contando aquí de un proyecto que es secreto todavía eh, y le van a poner el sueñito, ¿ya? Ese va a ser el, el código que vamos a poner para esta palabra. Y el sueñito es algo que estamos trabajando con mi amigo Franco y que necesitamos que cuaje, que baje y que ocurra. Y para eso necesitamos tener reuniones semanales y empezar a armar el equipo de trabajo y empezar a pulsar y empezar a buscar patrocinio, auspicio, fondos, lo que sea para poder llevar a cabo nuestro proyecto entonces este sueñito por ejemplo esta semana ha ocupado tres tardes de mi semana en reuniones, en buscar cosas en buscar referentes entonces sé que ese sueño hoy en día no es algo que me va a traer remuneración instantánea pero es un proyecto que yo quiero hacer que me va a traer la autorrealización y que me va a llevar como artista al siguiente nivel siguiente nivel no de hacia afuera sino que a mi siguiente nivel porque me voy a desafiar en una cuestión que es interdisciplinaria y me quiero preparar para eso entonces, por ejemplo, eh, para ese proyecto voy a tener que cantar. Y si bien ahora no tengo dinero para tomar clases de canto, decidí empezar a cantar. Entonces, por ejemplo, a veces estoy en mi práctica de yoga o qué sé yo y pongo canciones que son más alternativas que me ayudan como a no estar como todo el tiempo como la vibración de 528 Hz y la voy ya, que se lo ocupo para una parte de la, del ejercicio, pero luego pongo otras y empiezo a trabajar la voz y empiezo a cantar, simplemente cantar. Entonces, me ayudan pequeñas cositas del día a dirigirme hacia donde quiero y que mis circunstancias dadas, que en este momento es una economía muy frágil, no me determinan. Y entonces, algo que me ayudó mucho de mi amiga Franco Barrubia que me dijo la plata es una parte de nuestra vida es una parte súper importante pero es una parte de nuestra vida entonces eso me permitió abrir el foco a una rutina abundante de otras cosas que no significa tener o no los recursos para hacerlo los recursos soy yo yo soy el recurso de esta rutina soy el recurso de mi bienestar soy el recurso de mi autocuidado entonces si yo no me mantengo invirtiendo en mí, es muy difícil que pueda lograr aquello que quiero y dirigirme hacia este autocuidado y dirigirme hasta bienestar y encontrar esa autorrealización, que hoy en día sí va de la mano de proyectos que sean exitosos. Porque cuando me toca, por ejemplo, postular a trabajos o cosas, tengo que ir a videos del 2018, de 2020 pero no he tenido últimamente cosas que tengan un registro así, cosas mías, por supuesto que sí, pero para postular a trabajos a veces necesito tener otro tipo de contenido. Y me doy cuenta que está esa falencia, entre comillas, o cuando, por ejemplo, tenía que vender solo y me daba cuenta que los proyectos grandes que había hecho no eran en los últimos tres o cuatro años, independientemente de que hubo una pandemia de por medio y que hay cosas maravillosas que hice, como escribir un libro y tener mi propia escuela, pero eso no es lo que se busca de mí cuando voy a postular a un trabajo, necesariamente. Entonces, es todo un proceso de encontrar esa, esas formas de operar, encontrar en mi bienestar y en esa pulsión de ser qué es lo que quiero, qué es lo que me hace bien. Y con eso saber qué es lo que implica mi rutina, qué es imprescindible en ella. Porque la rutina es algo súper complejo de armar y de estructurar, y es algo que tiene que ser para mí flexible. A mí no me sirve saber que todos los lunes va a pasar esto. No me. No, no, no es mi onda, por así decirlo. Me gusta esa flexibilidad, me gusta ese no saber, me gusta el poder transformar los días, moverme flexible, moverme como agua. Que la semana sea agua, no como estructuras. Y eso me, me gusta mucho y me ayuda mucho. Y la clave, las claves que he encontrado, porque también escuché en otro podcast que era muy interesante que hablaba de revelarse. A veces nosotros nos revelamos inconsciente o conscientemente de ciertas estructuras, patrones y formas. Y a mí me pasa que eh, toda la vida he tenido rutinas súper estructuradas, con horario, con un montón de cosas. Y dentro de ellas... Estaba el entrenar y hacer ejercicio. Yo soy hija de dos profesores de educación física que tenían un gimnasio. Yo viví 30 años de mi vida en el segundo piso de un gimnasio. Entonces, el entrenamiento para mí era parte de mi vida. Hasta que en un momento lo solté porque me sentía muy presionada internamente a sostener una forma de vida y un cuerpo que ya llevaba 30 años sosteniendo y no quería sostener más. Entonces me rebelé. Y me fui al otro extremo y si bien no sé si soy más feliz, pero sí me sentía más libre. Entonces... Volver a retomar el ejercicio, me di cuenta que fue un acto de rebeldía. Yo no volvería a meterme en gimnasio, la verdad. Pero encontrar mis maneras de entrenar, cosas que a mí me hagan sentido. Mi papá me habló de hit que es un entrenamiento que está bueno de hacer, que me gusta mucho. Hacerlo en casa, no tener que salir, no tener que dejar solo al ringo. Eh, y encontrar espacios no solo para la parte que es de entrenamiento, de fortalecimiento, de preparación y disponer mi cuerpo de las herramientas que necesitan para bailar como quiero llegar a bailar, sino que también abrir espacios de expresividad y de investigación desde la paciencia. Entonces, creo que esos son ejes que estoy tratando de pulsar hoy en día y que me ayudan también a liberarme del juicio de saber que no tengo que completar esta lista de mierda que yo misma me puse toda la semana. Voy a ir chuteando cosas porque no me da para todo, porque no tengo todos los días la misma energía y porque este calor de mierda que está haciendo en México me cansa mucho más. Entonces, comprender que no tengo la energía para todo lo que quisiera, pero con lo que tengo voy a hacer lo mejor que puedo. Voy a empujar la mejor agenda posible de acuerdo a mi bienestar y a lo que quiero. Y algo que me ayudó a dar vuelta, porque la disciplina es una palabra que a mí no se me hace tan como no es una invitación ser disciplinada es algo que yo hoy en día no sé si quiero ser independiente de que sí soy en parte super disciplinada porque si no francamente no tendría la carrera que tengo y no tendría la vida que tengo pero creo que la palabra compromiso sumada a honrar el compromiso me ayuda mucho más que hacerlo porque hay que hacerlo el hacerlo porque hay que hacerlo o porque yo dije que había que hacerlo, ya no me hace sentido, actualmente. Antiguamente sí me movía mucho desde ese lugar, que tiene que ver con el deber ser. Yo dije que iba a hacer eso, entonces lo voy a hacer. Sí, es lo mismo decir honrar el compromiso. Yo me comprometí conmigo misma a darme un espacio de entrenamiento, de expresividad, de esparcimiento, de trabajo. Entonces, honrar ese compromiso es lo que a mí hoy me sirve para sostener una rutina en otro país, en otro lugar, con mis formas, mis maneras. Y a su vez, la otra palabra que uso mucho es la voluntad. Y esa voy así que se la pido al universo todos los días. Dame la voluntad para honrar mis compromisos. Mis compromisos conmigo. Mis compromisos de no volver a ponerme en una situación de escasez. Mis compromisos para no volver a tener que aceptar trabajos que no quiero aceptar por plata. Eh, volver a ponerme en situaciones en las que no quiero empujar ciertas agendas. Entonces, tengo ese compromiso conmigo. No siempre me resulta, pero tengo la voluntad. Y al menos de un año al otro ya no estoy en el mismo proceso. Tengo más aprendizajes, tengo otras herramientas, tengo otras experiencias vividas. Tengo la satisfacción de que independiente de que volví a estar en una situación económicamente frágil, Tuve seis meses de una abundancia en autorrealización que me siento tremendamente exitosa por haber logrado todo lo que logré, y todo lo que he levantado, en conjunto con gente maravillosa. Agradecer la gente con la que estoy sincronizando y todas esas cosas maravillosas que, que la verdad me están pasando en este momento. Así que eso para mí es la rutina, friends. La rutina es tener la voluntad de honrar los compromisos que estén como conectadas con el autocuidado con el bienestar y que me dirijan hacia, hacia una autorrealización eso es lo que yo busco honestamente de mi día a día y me di cuenta estando acá en México que hace mucho no me pasaba independiente que tuve seis en Chile que eran maravillosas y que me generarán mucha expectativa muchas cosas pero es súper rica la sensación de dormirme eh, contenta de lo que pasó en el día y despertarme a un día flexible despertarme a un día abierto donde si quiero mover esto para abajo, para arriba si quiero hacer, si no lo hago, entonces no lo hago entonces... eso me genera emoción me genera emoción de vivir me genera levantarme en la mañana a descubrir algo nuevo de mí misma a ver cómo está mi cuerpo en el entrenamiento si está cambiando, si estoy encontrando esas cualidades que busco si estoy encontrando esa expresividad ese rango de movimiento, ese goce en, el, en la forma en la que estoy viviendo, cómo están mis juicios, estoy trabajándolos, no soy consciente, no soy consciente, la cocina, este nuevo plato que me hice, eh, este paseo con el Ringo, esta nueva ruta, este nuevo capítulo de podcast, eh, este proyecto que todos los días me meto al mail a ver si alguien nos habrá respondido de las obras infantiles, a ver si alguien ya nos va a contratar y me genera emoción, me genera emoción, mi vida me genera emoción. De, ...de vivirla, de descubrirla... ...de estar en un borrón y cuenta nueva... ...así que... ...eso Friends... ...eso para mí es una rutina excitante... ...es una rutina que me motiva... ...es una rutina que... ...que me hace sentirme poderosa... ...y que me hace sentir dueña de mi tiempo... ...que estoy escribiendo esto que quiero... Eh, ...para mi presente... ...y eso... ...hay más cositas que me encantaría contarles... ...pero... Eh, ...creo que por hoy va a ser suficiente... Y voy a ir contándoles a medida que vayan ocurriendo las cosas. Porque justamente el día del solsticio se me volvió a presentar una oportunidad laboral que me da un poco vuelta. Esto que estoy pulsando en este momento y esto que me da tanto gusto. La voy a tomar. Pero fue una decisión compleja que me hace repreguntarme muchas cosas. Pero comprendo cada vez más lo que realmente quiero pulsar y por qué me resisto tantas veces a ciertos cambios o a ciertas cosas que... Que me cuesta integrar. Pero eso quedará para otro capítulo. friends, Porque entre hoy día y mañana. Debería estar la resolución de esa situación. Así que ahí les voy a ir ya contando. Con más certeza. Lo que viene. Eso friends. Les mando muchos besos. Mucho amor. Mucho cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por escuchar el podcast. Gracias por compartirlo en sus redes. Gracias por escribirme. A ver qué les parece. Por favor, háganlo siempre, escríbanme por interno, arroba Brigitte Catán, feliz de escuchar. díganme en qué capítulo van, qué han ido descubriendo, qué escuchan, cómo, se refle cómo nos reflejamos en estos textos y todo. Así que eso, espero que su rutina sea maravillosa, sea excitante, sea potente y que sea la clave del universo que quieren descubrir. Les mando un beso enorme y espero que sea un bello, bello momento para ustedes.